0: 你好，本期音频为您解读的这本书名字叫做《可口可乐传》，副标题是一部浩荡的品牌发展史诗。这本书的中文版足足有六十五万字，讲述了可口可乐从一八八四年到二零一四年这整整一百三十年间的发展史。从这本书里，我们能看到可口可乐是怎样从一种普通的汽水，变成了美国人的国民饮料。又怎样进一步的征服全世界的？那么，可口可乐的商业奇迹是可以复制的吗？巴菲特一直极度的看好可口可乐，老是觉得可口可乐的价值被低估了。那可口可乐的真正价值又到底在哪儿呢？这段历史也许会给你启发。需要强调的是，这本书不是可口可乐的官方传记，而是一本独立作品。作者叫马克·彭德格拉斯特。是美国著名的新闻记者和纪实作家，他对可口可乐历史进行了长期深入的调研，写成了这本书，被媒体认为是商业史写作的典范。这本书的英文名很有意思，直接译过来的话就是“为了上帝、国家和可口可乐”。你看啊，把上帝、国家和可口可乐放在一起，可口可乐成为了一种信仰。你可能会觉得这也太夸张了吧？但是真的发生过这样的事儿。1985年，可口可乐公司在即将迎来百岁诞辰的时候，做了一个重大的决定，就是改变传统的配方。为什么要改配方呢？一方面，竞争对手百事可乐步步紧逼；另一方面，可口可乐认为消费者喜欢更甜的饮料，所以新配方的口味也更甜了。现在看起来没有什么大不了的，就是一个产品的迭代。但在当时，这个改变引发了一场巨大的危机，美国媒体和公众全都气炸了，说可口可乐背叛了他们。他们说，改变可口可乐的口味就好比上帝要把青草变成紫色的。还有人说，我的生命中只有两件事儿，上帝和可口可乐，现在你们却拿走了其中一样。面对愤怒的美国民众，可口可乐公司意识到。可口可乐已经成为了国民信仰，是不能随便改变的。于是啊，他们就赶紧的恢复了传统口味从此再不敢提改变配方的事情。可口可乐刚问世的时候，影响力也可没有这么大。一百年以前，可口可乐只是美国南部城市亚特兰大的一种地方特色饮料。经过了几十年的发展，到二战时，可口可乐已经成为美国的国民饮料，并跟随美国大兵的脚步推广到了全世界。时至今日，可口可乐的影响力早已经覆盖全球，成为世界上最受欢迎的饮品，平均每秒钟卖出两万瓶，每天卖出十八亿瓶。这意味着全球平均有四分之一的人每天喝一瓶可口可乐。介绍完这本书的基本情况，下面我就从三个方面来跟您详细的聊聊可口可乐崛起的秘密。第一，我们最熟悉的可口可乐独步天下的品牌营销，这是它的核心优势所在。第二，瓶装授权体系，这是可口可乐一直保持超高利润率的根本商业逻辑。第三，绑定政府和军方，依靠二战迅速的推进，这是可口可乐全球扩张的最关键的一环。下面我们先来说第一点，可口可乐独步天下的品牌营销。一说到可口可乐，最应该了解的就是它的营销策略。可口可乐的品牌营销牛到什么程度呢？举个例子啊，感受一下。有一项调查说，可口可乐这个字母组合是全世界识别率最高的文字。仅次于英文单词 OK， 为什么可口可乐有这么强悍的营销能力呢？这和它独特的商业基因有关。这就要说到可口可乐是怎么诞生的。你可能听说过，这是一个偶然事件。一开始是一位住在亚特兰大的乡村医生彭伯顿，有一天闲来无事，在他家后院用一只简陋的水壶煮出了一种口味奇特的糖浆。后来他无意中把糖浆倒进了苏打水，发现味道更好。这就是世界上第一杯可口可乐。而实际上，可口可乐的发明绝对不是偶然事件，跟当时的社会背景是分不开的。在他问世的1886年，正是美国历史上著名的镀金时代。人人都揣着一夜暴富的梦想，疯狂地寻找发财机会。当时有一批头脑灵活的商人，靠贩卖秘方药成为了百万富翁。秘方药的成分是保密的，通常含有酒精、致幻剂以及各类的毒品，成本极低。他们以滋补品的名义出售，靠着铺天盖地的广告卖出高价，赚取暴利。可口可乐的发明者彭伯顿也生产秘方药。当时社会上流行一种含有可卡因的法国药酒，彭伯顿看准商机，在亚特兰大推出了这种酒的高仿版，起名叫做法国骨科酒。原料是骨科叶、可乐果和葡萄酒，号称专治神经衰弱和改善性无能。这种酒在亚特兰大当地是大卖特卖。彭伯顿借此发了大财，他雄心勃勃，正打算进一步的扩大销售，不料赶上了亚特兰大政府颁布了禁酒令，不允许售卖酒精饮料，这等于给法国古柯酒判了个死刑。于是彭伯顿就开始研发符合禁酒令的新饮料，赶在禁酒令执行前，彭伯顿宣布新配方研发成功，这就是至今仍然保密的可口可乐神秘配方。新配方中不含酒精，但保留了古柯叶和可乐果的成分。古柯叶中含有可卡因，可乐果中含有咖啡因。这两种物质就是早期可口可乐配方中除了糖和水之外的主要成分。这种饮料上市销售了十六年之后，由于政府颁布可卡因禁令，可口可乐配方中才去掉了可卡因。当然了，现在的可口可乐官方是绝口不提这件事儿的。说到这儿，你就明白了。可口可乐是秘方药出身，秘方药成功的办法只有一招，就是铺天盖地的广告轰炸。对可口可乐的未来，彭伯顿是这样规划的：如果我有两万五千美元，我愿意花两万四千美元来为可口可乐打广告，再用剩下的一千美元来进行生产。你看啊，这句话才是可口可乐背后最大的秘密。毫不夸张地说，广告就是可口可乐的生命线。后来，可口可乐虽然几度易主，但这种极端依赖广告的发展战略一直没变。可口可乐非常的清楚，品牌营销比产品本身更重要。它的核心优势根本不是官方刻意渲染的所谓的神秘配方，而是一百多年来持续不断的品牌营销的结果。作为品牌营销的一代宗师，可口可乐开创了很多营销的套路，我来给您总结出了这么几条。首先，可口可乐开创了简洁明快的现代广告风格。十九世纪的广告大部分是报纸广告，广告内容就是对产品大段大段的功能描述，就像是产品说明书一样。可口可乐在十九世纪末开创了现代广告的先河，率先用简洁的形容词做广告，别的广告长篇大论，一眼看上去都是密密麻麻的字。可口可乐的广告词就两个词：美味、清爽，朗朗上口，容易记住，后来成了可口可乐的代名词。其次，可口可乐的广告搞地毯式轰炸，除了报纸广告，可口可乐还尝试了当时所有的广告方式，比如说免费的品尝券、海报、传单、车身广告、墙体广告等等，而且每种方式都做到了极致。比如说做车身广告，他们就包下了亚特兰大的所有的电车，每一辆电车身上都有可口可乐标志；做墙面广告，他们就把整栋整栋的房子墙面刷成了可口可乐的红色。到了1914年时，可口可乐已经拥有了50万平方米的广告墙面，以至于他们自己的销售人员都承认，可口可乐的广告牌几乎要把人逼疯了。除此之外，可口可乐还发放了数量惊人的日历。记事本、盘子、扇子等宣传品，光是一九一三年这一年，这类的宣传品就发放了一亿多件。要知道，那可是在一百年以前，美国总人口才八千多万，平均每人一件还要多。这种地毯式轰炸战术在整个二十世纪从来就没有间断过。像一九八零年代的 CEO 郭思达就仍然在强调，他们的广告目标是保障全世界每个人每天都会看见可口可乐的标志。当然了，地毯是轰炸，只能提高品牌的知名度。要想提高品牌的美誉度，还得依靠别的招数，比如说名人代言。通常的名人代言是请歌星、影星、体育明星之类的。这种常规的方法，可口可乐也在用，但它还有另有的绝招，就是让历任的美国总统为自己代言。历史上有多任的美国总统都说自己是可口可乐迷，比如说杜鲁门、艾森豪威尔、肯尼迪。卡特、克林顿等等，他们常常在媒体的镜头前喝可口可乐。如果你认为这只是媒体无意中抓拍到的镜头，就太天真了。有证据表明，一切都是有意为之。比如，在一九六三年，时任总统的肯尼迪就寄了一张照片给可口可乐的一位高管，照片上肯尼迪总统正在喝可口可乐，他在上面的署名是一个消费者。那位可口可乐高管则立即的回信说：“谢谢您公开宣传这个产品。”后来的民主党总统卡特就更夸张了，他一入主白宫就要求白宫禁止出现百事可乐，声称可口可乐才是根正苗红的民主党的饮料，是民主党人就得喝可口可乐。有了历任美国总统的加持，可口可乐品牌就顺利的和爱国主义、美食生活，甚至是民主自由这些概念捆绑在了一起。并跟着这些概念一起推销到了全世界。你可能会觉得美国总统代言已经很牛了，但是总统一般是四年或者是八年也就换人了。可口可乐的代言人里还有一位超级大腕，几十年来从来就没有换过，这就是圣诞老人。圣诞老人的形象你能想起来吧？胖墩墩、小咪咪的白胡子老头，穿着红棉袄，背着大口袋，这个经典的形象就是可口可乐在一九三一年的圣诞广告里塑造出来的。圣诞老人的红棉袄就是标准的可口可乐红。当时由于法律限制，广告里也不能出现十二岁以下儿童喝可乐的情景，但是可口可乐又不想丢掉这个庞大的儿童消费市场，怎么办呢？好办，让圣诞老人喝可乐。在这则广告中，身穿红装的圣诞老人送礼物实在是太累了，于是，在中途停下来喝了一杯可口可乐。在这则广告之前，圣诞老人在西方文化中的形象并不统一，衣服有红、黄、蓝、绿等多个版本，而且他的身材通常是高高瘦瘦的。由于可口可乐的这则广告深入人心，在那之后，全世界的圣诞老人就固定成了现在的形象。现在，每当人们看到圣诞老人，就会想起可口可乐，这简直是教科书级的品牌营销案例。以上就是为您讲述的第一点：可口可乐独步天下的品牌营销，这是它核心优势的所在。可口可乐是秘方药出身，这决定了他从一开始就极度的重视营销推广。可口可乐开创了简洁明快的现代广告风格，一百多年来一直坚持地毯式广告策略。在名人代言方面，他不但有历任的美国总统加持，还塑造了经典的圣诞老人形象。除了品牌营销能力，可口可乐还有另外一种让人很羡慕的能力，就是不管经济潮起潮落，始终保持超高的利润率。可口可乐是如何做到这一点的呢？这就是下面要讲的第二个重点：可口可乐发明的瓶装授权体系。所谓的瓶装授权体系，是指可口可乐公司只生产浓缩糖浆，他把糖浆卖给经过授权的独立瓶装商，由这些瓶装商将糖浆兑水灌装成了成品进行销售。这套瓶装授权体系是怎么来的呢？还得从可口可乐的一段历史说起。在很长的一段时间里，经典的一步裙造型瓶子是可口可乐的专有标志。但你可能不知道，最开始可口可乐并不是装在瓶子里卖的，而是装在杯子里卖的。十九世纪末，包括可口可乐在内的所有的碳酸饮料都是在街边小店的冷饮柜一杯一杯的卖。客人来买，店主就拿出可乐的糖浆，兑上一定量的苏打水和冰块，现做现卖。亚特兰大气候炎热，当地人特别喜欢喝冷饮，大街小巷都是冷冰柜，可口可乐就是靠着这些冷冰柜迅速发展起来的。但是啊，如果一直依靠这种模式，可口可乐就不可能发展壮大，因为在相对寒冷的北方城市，冷饮柜就比较少，广大的乡村地区根本就没有冷饮柜，怎么才能卖到这些地区呢？解决的办法就是瓶装。作者说，瓶装项目是可口可乐做的最愚蠢又最聪明的一笔交易。为什么这么说呢？说他愚蠢，是指可口可乐当时的老板坎德勒根本就没有意识到瓶装项目的巨大的商机，很草率的就签订了合同。一八九九年，可口可乐的冷柜销量节节攀升，有两个年轻人看准了机会，请求坎德勒授权他们做可口可乐的瓶装生意。坎德勒认为这两个人纯粹啊就是异想天开。本来不同意，后来想想，反正失败了，自己也没有什么损失，就签了合同，按每加仑一美元的价格卖给他们糖浆，让他们自己去灌成瓶装可乐销售。这份瓶装的授权合同签的是很草率，留下了几个严重的问题。第一，合同没有约定的有效期，法律上可以视为永久的有效合同，也就是说，可口可乐公司不能收回他的瓶装的授权。第二，合同没有规定，如果原材料上涨，糖浆价格是不是可以调整？后来糖价暴涨，可口可乐要涨价，对方不同意，双方争执不下。第三，坎德勒竟然没有收取任何的授权费用。后来随着瓶装商队伍越来越庞大，这些漏洞摆出的合同条款，让可口可乐公司与他的瓶装商之间不断的扯皮。为了糖浆该不该涨价、广告费如何的分摊、瓶装授权是否包含新品类可乐等等问题，双方无数次的闹上了法庭。从表面上看，可口可乐这个永久性瓶装授权太愚蠢了，他束缚了自己的手脚，只能把糖浆卖给瓶装商，而不能自己进行瓶装，从而把大量的财富拱手让给了瓶装商，让他们赚的是盆满钵满。但是啊，如果深入分析，你就会发现。瓶装授权又是可口可乐最高明的策略和成功的关键。可口可乐不但依靠各地的瓶装商迅速的打开了市场，还转嫁了市场风险，自己坐享无风险的高利润。可口可乐后来的大老板伍德拉夫有一句名言，说的就是每一个参与可口可乐业务的人都应该赚钱。什么意思呢？用现在最时髦的商业术语来说，可口可乐做的是生态。他明白，必须让这条生态链上的人，包括是冷饮贵主、瓶装商、批发商、零售商、广告商，甚至负责运输的卡车司机，全都挣到钱，可口可乐帝国才能发展壮大。当然，这其中瓶装商是最重要的合作伙伴。对可口可乐公司来说，这不是一件多难的事儿。因为可乐糖浆是一种暴利的商品，主要成分就是糖、咖啡因和水，生产成本还不到价格的十分之一。原料中最贵的成分就是白糖，所以有足够的利润空间和瓶装商分享。由于可口可乐公司给足了甜头，瓶装商们在各自的区域内拼命地冲业绩。为可口可乐的开疆拓土立下了汗马功劳。在可口可乐蓬勃发展的二十世纪初，很大一部分广告营销工作是瓶装商们自掏腰包做的。可以说，全美各地实力雄厚的瓶装商是推动可口可乐席卷全国的一股强大的力量。在后来的全球扩张中，可口可乐更是有意借助了这种力量。可口可乐每到一处就寻找当地最有权势的商人做自己的瓶装商，比如在日本就找到了三菱、三井这些大财阀，在印度就找当地的宗教领袖。这样一方面可以借助本地的瓶装商的资源和影响力快速地打开市场，另一方面一旦当地的政府找可口可乐的麻烦，这些瓶装商们自然会出面解决，根本不用可口可乐自己操心。同时呢，可口可乐还占据了道德的高地，可以理直气壮地宣称自己促进了当地的经济，扶植了本地企业发展，可谓是一举三得。实际上，瓶装商除了帮助可口可乐打开市场，还有另一个极为重要的功能，就是帮可口可乐承担市场风险。可口可乐公司只负责生产浓缩的糖浆，生产成本极低，而且只需要极为有限的生产车间。直到二十世纪末。可口可乐也只拥有八个浓缩糖浆工厂。那可口可乐有多少瓶装厂呢？在全球有几千个。这些瓶装厂耗资巨大，利润却比生产糖浆要低得多。每当出现市场波动、经济衰退、政治动荡等等因素，可口可乐公司会调整它的糖浆产量，而这些本地的瓶装厂则有可能陷入破产倒闭的泥潭。后来，可口可乐改为向国外瓶装商提供不含糖的浓缩粉，让瓶装商按照配方添加糖，制作成饮料再灌装，这样就进一步的将国际的糖价波动的风险甩给了瓶装商。可口可乐自己坐享无风险高利润，这就是为什么可口可乐一路走来，历经了一战、大萧条、二战、冷战等重大的历史动荡，它的超高的盈利能力却几乎是不受什么影响。对自己的这条成功的秘诀，可口可乐一直是心照不宣。在创立后一百年里，公司一直不成立自己的瓶装厂。然而啊，就在1986年，正是可口可乐公司创立一百年之际，他打破了这条训诫，开始自己建立瓶装企业，英文简称 CCE。讽刺的是，长期以来 CCE 的利润都是极低 ，2006 年竟然亏损了11亿美元。二零一三年，可口可乐终于是忍无可忍，把 CCE 卖了。从这个插曲也可以看出，瓶装授权体系的确是可口可乐坐享无风险高利润的关键所在。以上就是为您讲述的第二个重点：瓶装授权体系，这是可口可乐一直保持超高利润率的根本的商业逻辑。从表面上看，瓶装授权体系让可口可乐自负手脚，把大量的财富拱手让人。但实际上，遍布全球的瓶装商不但是推动了可口可乐高速扩张的强大的力量，也为可口可乐承担了巨大的市市场的风险，让可口可乐坐享无风险高利润。二战以前，可口可乐的瓶装授权还只在美国本土和几个有限的国家展开，可口可乐的海外的知名度也并不高。二战的短短几年间。可口可乐跟随美国大兵的脚步，在全世界攻城略地。到二战结束时，可口可乐已经成为了全球头号软饮料巨头。可以说，没有二战就没有今天可口可乐的全球地位。那么，可口可乐在二战中到底做了什么呢？这就是接下来要讲的第三个重点：可口可乐绑定政府和军方，依靠二战迅速的扩张。珍珠港事件之后，美国刚刚宣布参战。可口可乐的老板伍德拉夫就发布命令：不管美国军队开到哪里，也不管付出多大的代价，都要保证每个军人只花五美分就能买到一瓶可口可乐。他说到就做到，在整个二战期间，只要有美国大兵的地方，就一定有可口可乐。据说这些可乐给思乡成疾的美国大兵带来了莫大的安慰，大大提振了军队的士气。甚至有美国大兵说：“如果有人问我们为什么而战，我想我们中的一半就会回答：为了再次购买可口可乐的权利而战。”可口可乐由此在美国人心中牢牢地树立起了爱国形象。当然了，这件事儿也不是可口可乐单方面就能完成的，必须由美国政府和军方的高度配合。为此，可口可乐公司派出超强的游说团体。拼命地让政府相信，这种饮料不是可有可无的饭后甜点，而是美国大兵和美国民众的日常必需品。政府最终接受了这种说法，把可口可乐从饮料与烟草类别调整到了食品类别，可口可乐成为了政府认可的国民必需品。在整个二战期间，可口可乐不但独享向军方售卖可乐的权利，而且在全国上下都实行白糖定额配给的时候，可口可乐却拥有了豁免权，白糖不限量。他的老对手百事可乐向政府提出了强烈的抗议，却无济于事。一开始，可口可乐是直接向前线运输瓶装饮料。但是媒体批评说，在前线急需枪炮弹药的时候，最先送来军需物资竟然是城乡的可口可乐。于是啊，可口可乐改为出口浓缩液，在战争前线就近建立瓶装厂。整个二战期间，可口可乐一共建立了六十四个瓶装厂，覆盖了从冰岛到北非沙漠以及热带丛林的广大区域。到战争结束时，可口可乐公司一共向美国军方提供了一百亿瓶可乐。等到二战结束，美国大兵撤走了，这些瓶装厂就地变成了民用项目。可口可乐就这样建立起了一个遍布全球的生产和销售网络。对于当地的民众来说，美国大兵们仰头猛喝可乐的场景也成了可口可乐最好的广告。值得一提的是，可口可乐在二战期间与军方的绑定得到了艾森豪威尔将军的保驾护航。在北非战事进行到最为关键的1943年时，艾森豪威尔从北非发回了一封加急的电报，要求加急提供300万瓶可口可乐以及每月600万瓶产量的全套设备，还特别的表明运送可口可乐不得妨碍其他军需物资的运输，以此来堵住了媒体的口。他的上司陆军参谋长马歇尔将军马上批准了他的请求，并指示陆军部必须全力配合。当然了，艾森豪威尔在二战期间对可口可乐的大力扶持，也得到了巨大的回报。他的另一个身份是可口可乐的瓶装商。可口可乐在南美洲的所有瓶装厂都归艾森豪威尔和他的儿子所有。可口可乐公司还帮他竞选成了美国总统。艾森豪威尔顺利地当上美国总统后，自然成了可口可乐的顶级的代言人。有一次，伍德拉夫从一张照片里看到艾森豪威尔正在用吸管喝可口可乐，生气地责备他，因为当时只有女人喝可乐才是用吸管，而男人都是对瓶吹。艾森豪威尔为自己辩解说：“如果对瓶吹，我几秒钟就喝完了；但如果用吸管，我可以多走很多路，多说很多话。”这样，摄影师和新闻记者就能捕捉到更多我喝可口可乐的镜头。以上就是为您讲述的第三个重点：绑定政府和军方，依靠二战迅速的推进，这是可口可乐全球扩张的最关键的一环。二战期间，可口可乐跟随美国大兵一路的攻城略地，建立了六十四个瓶装厂。这些瓶装厂在战后就地变成了民用项目，可口可乐就建立起了一个遍布全球的生产和销售网络。总结这本书的精华内容，就为您讲到这儿。下面我们一起来总结一下：第一，可口可乐独步天下的品牌营销，这是它的核心优势。可口可乐是秘方要出身，这决定了它从一开始就极度的重视营销推广。可口可乐开创了简洁明快的现代广告风格，一直坚持地毯式广告的策略。在名人代言方面，它不但有历任的美国总统加持，还塑造了经典的圣诞老人形象。第二，瓶装授权体系，这是可口可乐一直保持超高的利润率的根本的商业逻辑。从表面上看，瓶装授权体系让可口可乐自负手脚，把大量的财富拱手让人。但实际上，遍布全球的瓶装商不但是推动可口可乐高速扩张的强大力量，也为可口可乐承担了巨大的市场风险，让可口可乐坐享无风险高利润。第三，绑定政府和军方，依靠二战迅速的推进，这是可口可乐全球扩张的最关键的一环。二战期间，可口可乐成为了美军的独家的饮料供应商。他们跟随美国大兵攻城略地，在战争期间建立了六十四个瓶装厂。这些瓶装厂在战后就地变成了民用项目，可口可乐就建立起来了一个遍布全球的生产和销售网络。可口可乐自从诞生之后，社会舆论就一直指责它会给人们的健康带来不良影响，比如喝可乐太多的话，咖啡因会让人上瘾；比如碳酸会腐蚀牙齿；比如糖会让人肥胖等等。可口可乐公司也受到了其他的批评，比如说破坏环境、过度的开采地下水，或者给当地的文化带来了冲击等等。作者在书里对这些问题做了解释。总的来说，作者是支持可口可乐的。他认为，可口可乐在不同的地区都能取得成功，恰恰体现了在文化差异下，人类追求共同的体验。任何地区的人享受生命乐趣的方式是一样的，可口可乐能带给他们这样的乐趣，所以才会在全世界都受到欢迎。我觉得用可口可乐某任 CEO 郭思达的话来结尾就更合适了。他说：“企业既不像我试图告诉你们的那样美好，也没有传说中的那么邪恶。事实上，它处于这两者之间。”